0: Pour ce 25e épisode, j'avais envie de vous faire voyager un petit peu et d'ouvrir votre esprit aux traditions du postpartum à travers le monde. Quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la période du postpartum, je me suis rendu compte au travers de mes lectures qu'en France, on était clairement en décalage par rapport à ce qui pouvait et même ce qui devait se faire pendant la période du postpartum. Je m'explique. Dans la plupart des sociétés traditionnelles, la jeune maman est très entourée, elle est valorisée et c'est elle qui est au centre du tableau. On s'occupe d'elle, on lui apporte de la nourriture, des cadeaux. Bref, elle est célébrée et prise en charge totalement, physiquement et émotionnellement. De plus, une jeune maman n'est jamais laissée seule dans ses sociétés traditionnelles. Elle est très entourée par ses proches, les tâches du quotidien sont partagées entre les personnes qui l'entourent et la maman a en réalité deux priorités pendant son postpartum, c'est de se remettre de son accouchement et d'assurer la bonne mise en place de son allaitement avec son nouveau-né. Tout le reste peut attendre. J'imagine que vous voyez tout comme moi que en France, ce n'est pas du tout ce qui se passe en France. La jeune maman, elle est plutôt valorisée et mise au centre du tableau pendant sa grossesse lorsqu'elle est enceinte. Et lorsqu'elle donne naissance à son bébé, eh bien c'est le bébé qui prend toute l'attention et on ne fait plus attention à la jeune maman. Ce qui est aujourd'hui pour moi un véritable non-sens et c'est pour ça que j'avais envie dans cet épisode de vous ouvrir un peu l'esprit sur ce qui est possible de faire et sur ce qui même doit être fait dans notre société française. Donc on va partir, on va faire un petit tour du monde, on va aller en Chine, en Amérique du Sud et en Afrique pour découvrir les traditions du postpartum dans ces cultures. Pour ne rater aucun épisode du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram at et maman tu deviendras et puis si l'épisode vous a plu, si le podcast en général vous plaît, n'oubliez surtout pas de lui mettre une note sur l'application que vous utilisez et un petit commentaire. Sachez que c'est grâce à vos notes, à vos commentaires et aussi à vos partages sur les réseaux sociaux que le podcast et ses riches informations seront diffusées au plus grand nombre. Alors d'avance, merci à vous Je vous laisse avec l'épisode, très bonne écoute Alors, on va d'abord partir en Chine et découvrir les traditions du postpartum dans ce pays. Dans la médecine chinoise, il faut savoir que la période du postpartum, elle s'étale sur 40 jours et elle est appelée le mois d'or. Pendant le temps du mois d'or, la mère est au repos complètement. Il faut qu'elle reste assise ou alors allongée le plus possible et elle ne doit fournir aucun effort. Pour que cela soit possible, les Chinois, la tradition de la médecine euh, chinoise veut que ce soit la mère de la nouvelle maman qui vienne à la maison pendant toute la durée du mois d'or pour prendre soin de sa fille en s'occupant de la maison. Elle est présente pour la soulager des tâches du quotidien et pour prendre le relais avec son bébé si elle en a besoin. Si malheureusement la maman de la jeune maman ne peut pas être présente, une aide à domicile est embauchée pendant toute la durée du mois d'or. Cette aide à domicile, elle est appelée Yeo Sao, je crois, enfin je suis absolument patiente de la, de la prononciation, excusez-moi s'il y a des, des mamans franco-chinoises qui écoutent pour cette prononciation. Bref, il euh, faut savoir que les familles les plus pauvres économisent spécifiquement pour s'offrir cette aide pendant le mois d'or qui coûte environ 1000 euros. Donc ça prouve bien que la période du postpartum elle est sacrée et respectée en Chine puisque voilà il y a certaines familles qui font des économies pour que celle-ci se passe au mieux. Il faut savoir aussi que les chinois portent une grande importance à la chaleur pendant le mois d'or. La nouvelle maman, elle doit porter des vêtements chauds, donc c'est-à-dire que même si elle a accouché en plein été, eh bien elle porte des vêtements longs, donc des pantalons, des chaussettes, des t-shirts à manches longues, des gilets. Il ne faut absolument pas qu'elle ressente la sensation de froid et il faut aussi qu'elle mange chaud, donc des soupes ou des bouillons. Enfin, pendant toute la période du postpartum, donc pendant les 40 jours du mois d'or en Chine, les visites sont extrêmement limitées pour ne pas fatiguer la jeune maman. C'est à la fin du mois d'or qu'une grande fête est organisée pour que la famille et les proches des jeunes parents puissent rencontrer leur bébé. Partons à présent en Amérique du Sud. Dans cette partie du monde, le postpartum dure aussi 40 jours. Il est appelé la quarantana. quarentana. Quarentana. <rire> le postpartum en Amérique du Sud est considéré comme un temps de récupération pour la maman et c'est aussi un temps réservé à la rencontre avec son bébé. La jeune maman, pendant cette période, elle est très entourée par sa famille qui l'aide dans les tâches quotidiennes. D'ailleurs, dans la tradition sud-américaine, ce sont les jeunes mamans qui vont vivre chez leur mère pendant les 40 jours, à l'inverse de la Chine où c'est la maman qui se déplace. Ça permet à la jeune maman de se reposer de façon optimale puisqu'elle n'est pas chez elle et qu'elle n'a ne... elle pas cette envie ou en tout cas cette tentation de s'occuper de sa maison. Et puis le fait d'être chez sa maman aussi, ça lui permet de profiter pleinement de la présence de sa mère pour qu'elle lui transmette ses expériences de maman. Tout comme en Chine, en Amérique du Sud, il y a une grande importance mise sur la chaleur. La jeune maman, elle doit rester au chaud et manger chaud, tout cela pour favoriser sa récupération corporelle et son bien-être. Ce que j'aime beaucoup dans les traditions du postpartum en Amérique du Sud, c'est qu'à la fin des 40 jours, la jeune maman reçoit un soin appelé le soin Reboso. C'est un soin ancestral mexicain donné par deux femmes à une autre femme. Il est donné pour honorer la nouvelle maman et lui permettre de se recentrer, de retrouver de l'énergie et de prendre du temps pour elle. Il a aussi une dimension corporelle puisqu'il permet de resserrer le bassin et de repositionner le corps en douceur après l'accouchement. Ce soin, il dure entre 2h30 et 4h et il s'articule autour de 4 étapes que je vais vous partager pour vous faire rêver un petit peu. La première étape, c'est un massage à l'huile à 4 mains. Ensuite, la jeune maman a soit le choix entre un bain chaud aux plantes ou un hammam aux plantes. Ensuite se produit un temps de sudation sous couverture et enfin le soin rebosso se termine par un enveloppement, un resserrage du corps avec le rebosso. Le rebosso c'est un tissu traditionnel mexicain qui ressemble à une écharpe et il y en a 7 qui sont utilisés dans le soin rebosso et qui sont placés sur les points clés du corps qui sont la tête, l'épaule, le ventre, le bassin, les cuisses, le genou et les pieds. Ces sept points sont donc resserrés. Avec les rebosso. Je vous parle de ce soin de manière aussi détaillée parce que je le trouve absolument merveilleux. Je l'ai découvert pendant mes recherches sur le postpartum et je trouve que c'est vraiment un excellent cadeau de naissance à faire à une jeune maman ou à se faire offrir ou à s'offrir tout simplement. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose à faire, je trouve, quand on devient jeune maman pour, euh, pour s'honorer et pour permettre une belle transition vers la maternité aussi. Je vous en parle aussi parce que c'est de plus en plus pratiqué en France. Pour trouver une praticienne et réaliser un soin Rebosso, il vous suffit de taper soin Rebosso dans Google et je vous invite à aller sur le site rebossooféminin.fr là vous trouverez un annuaire des praticiennes et puis pour vous aider un petit peu je vous ai mis le lien dont je viens de vous parler dans la description de cet épisode. Enfin, on va découvrir ensemble les coutumes du postpartum en Afrique. Je pense qu'on est beaucoup à connaître le proverbe africain qui dit « Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village ». Bien évidemment, le postpartum se vit au travers de ce proverbe en Afrique. Par exemple, au Sénégal, les soins et les traditions de cette période importante sont transmis de génération en génération de femmes. Comme dans les autres sociétés traditionnelles, la maman est également entourée et aidée pendant toute la période de son postpartum. L'alimentation est capitale en Afrique pendant le postpartum. Elle doit être chaude, légère et restauratrice afin de permettre à la maman de retrouver des forces après son accouchement. Il y a également de nombreux soins qui sont prodigués autour de la chaleur à la jeune maman. Elle bénéficie de bains de siège, de massage avec des serviettes chaudes ou encore de bain ou de douches chaudes. Enfin, en Afrique, le massage du corps fait partie du processus de rétablissement de la Nouvelle-Mère qui en bénéficie quasi quotidiennement, si c'est pas merveilleux ça <rire> Voilà pour ce petit tour d'horizon des traditions du postpartum au travers le monde. Vous le voyez, en France on est très très loin de ces traditions et de l'importance mise sur la période du postpartum et c'est extrêmement dommageable selon moi. Je peux vous dire qu'au travers de toutes mes lectures et des témoignages que j'ai pu lire, euh, c'est... Ça me paraît presque aberrant aujourd'hui qu'on mette si peu d'importance sur la période du postpartum et que les mamans soient autant laissées à elles-mêmes. Et je dirais même que euh, l'image de la jeune maman en France soit si édulcorée, si idéalisée et tellement à milieu de ce qu'on vit en fait en tant que jeune maman. Enfin, je pense qu'on a, on a toutes... L'image de la jeune maman épanouie, heureuse, qui reprend sa vie comme si de rien n'était avec son bébé. Euh, alors qu'en fait, est, enfin, on, est on est très loin de ça euh, quand on a un, un, un premier bébé. Le corps a fait un effort colossal pour mettre au monde le bébé. Euh, il s'est passé plein de bouleversements à l'intérieur pour le faire passer <rire> et le faire naître. Il euh, y a beaucoup de fatigue qui euh, est générée après un accouchement. Et puis... Euh, psychiquement, psychologiquement, neurologiquement, il se passe tellement de choses aussi que ça paraît presque impossible que la mère soit seule aujourd'hui en France pendant son postpartum. Et malheureusement, c'est ce qui se passe et je pense que ça explique aussi beaucoup les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes mamans. Donc si je, donnais, si je devais vous donner un seul conseil pour terminer cet épisode, c'est ne restez pas seule pendant votre postpartum. Sur le blog, j'ai créé un article qui s'appelle « Le plan post-natal, l'outil précieux des jeunes mamans » et c'est un outil qui vous permet justement d'organiser votre postpartum pour ne pas être seule pendant cette période et pour bien vivre ces premiers instants avec votre bébé, ces premiers instants où vous devenez maman. C'est vraiment un outil très précieux, très utile que je vous invite à aller découvrir sur le blog et qui vous permettra de mettre en place en fait un peu ce que je viens de vous partager dans cet épisode. Et le lien de l'article est disponible dans la barre d'information de l'épisode. Il y a beaucoup de choses à faire et plus on sera nombreuses à, à s'intéresser et à être informées sur ce qui se fait ailleurs pendant la période du postpartum, plus on aura une force et les moyens de changer un peu les choses et de s'informer les unes les autres sur ce qui est possible de faire. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire avec le podcast et le blog et j'espère que ça vous est utile je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres mamans, n'hésitez pas à leur partager sur vos réseaux sociaux et à me taguer. Ça me fera super plaisir de voir que l'épisode vous a plu et que vous le partagez. Et puis dernière petite chose, je vous partagerai d'ici quelques semaines au mois de juillet le témoignage de Marine qui vit au Brésil et qui a donné naissance à sa petite-fille Avril dans ce pays et qui a donc forcément vécu un postpartum très particulier. Son témoignage illustrera à merveille cet épisode, j'ai hâte de vous le partager. Très belle journée à vous, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode par ici, salut Just.